0: Salve amantes do futebol da Inglaterra, esse é o nosso terceiro episódio do podcast da PL News Brasil, eu sou o Danilo Silva e para falarmos sobre os destaques dessa rodada 10 cheia de gols e emoção no clássico Diego Padovani.
1: Fala, galera. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então,
0: Diego, vamos começar com um jogo de sexta-feira, um jogo cheio de gols entre São Hamilton e Leicester. Um jogo com poucos gols, né?
1: Cara, pouquíssimos gols, quase 10 gols. É pouca coisa, né?
0: Só foi 9x0, né? Então, assim, foi, foi um jogo que você fala assim, pô, foi 9x0. Mas como isso aconteceu? Antes de a gente começar sobre o jogo, eu tenho algumas curiosidades aqui que eu anotei. Essa foi a primeira vitória do Leicester em jogos de sexta-feira pela Premier League. Antes, oh. a equipe tinha cinco derrotas e dois empates. O 5x0 do Leicester, como visitante, na primeira etapa só ocorreu uma vez. Isso aconteceu também entre Burley 0 Manchester City 5 em 2010. Outro detalhe também, o Leicester conseguiu a maior goleada da história de um visitante na Premier League. O último time que fez essa aí, essa façanha foi o nosso querido Manchester United em 1999, com um 8 a 1. Conta o famoso Nottingham Forest. E além disso, o Leicester igualou a maior goleada da história da Premier League também. O último aconteceu em 1995, Manchester United 9. Ips, tal zero, isso foi um é engraçado,
1: né? Você pensar que o Leicester venceu um jogo pela primeira vez jogando de sexta-feira, é, parece aquelas maldições da Premier League. Você lembra do Harry Kane recentemente? Ele tinha uma maldição de que ele, ele não fazia gols no mês de agosto. Lembra? Disso? É verdade, mês é? De agosto, é. Né? É, o Harry Kane é um atacante que faz muitos, muitos, muitos gols, mas Mesmo? ele nunca fazia gol no mês de agosto, é impressionante, bem, ele sempre, né? todo, Se não todo ano entra, e aí ele nunca fazia gol no mês de agosto, e de repente, de um tempo recente pra cá, ele começou a fazer, acho, acho que o Leicester, ele. é, provavelmente avisaram ele, e aí o Leicester Pô, entra mas... nessa mesma, o Leicester entra nessa mesma estatística então, né, porque tinha esse azar, agora acho que quebrou essa, quebrou essa situação. E quebrou e com classe, né? Quebrou e afastou é, de vez a bruta.
0: E o saldo de gols foi lá no alto, né? Muito importante o saldo de gols, né? Então, é muito, é muito legal. Agora sobre o jogo, né? Assim, assim, como construir um esse resultado elástico. Então, mais uma vez Brandon Rogers, né, fazendo um ótimo trabalho, né? Mas assim, o São Hampton começou perdendo, né, então o que acontece é Eles tiveram o jogador expulso né, Aos 12 minutos né, Do primeiro tempo Só que antes disso o jogo já estava 1x0 para o Leicester Então não é aqueles resultados que Às vezes o jogo está 0x0 O jogador é expulso de um time E o outro time abre a porteira né? O Leicester já estava Mandando no jogo, pressionando o Southampton Desde os primeiros minutos do jogo Abriu o placar né, Aos 10 com o Shewer né? E aos 12 teve um jogador expulso. O Leicester aproveitou dessa, dessa expulsão, um jogador a menos, e foi colocando 2, 3, 4 e 5 só no primeiro tempo. Né? Uma outra curiosidade também, a torcida do São É uma coisa estranha na Inglaterra, né? A torcida do São Hamilton praticamente meio que abandonou né, o estádio, indo embora, devido ao 5x0 já no primeiro tempo. Então, aos 45 do. Do primeiro tempo a torcida começou a ir embora. O estádio meio que ficou meio, meio que vazio. Ficou alguns torcedores o do Leicester ficou em peso, né? Então é uma coisa meio, meio chata de se ver, né? Mesmo o time perdendo de 5x0, 1 a menos, vai que o Leicester tem um jogador expulso também no segundo tempo, o jogo fica igual 10x10 10, e o time, sei lá, busca um empate pelo menos, não é verdade? Sim, isso, isso pode acontecer, e assim,
1: já aconteceu algo parecido em algumas situações aí na Premier League, né? Então realmente a torcida. Uma parte da torcida acabou indo embora no primeiro tempo Uma outra parte acabou ficando até o final do jogo Mesmo com o placar de 9x0 contra E isso mostra que existe uma divisão na torcida Mas temos sim aqueles torcedores é, fanáticos pelo time Que não abandonam de forma alguma é, Eu queria só colocar sobre esse jogo Daniel, o seguinte A vitória do Leicester sobre o Southampton Ela já era esperada Mas é, ninguém imaginava um placar tão relato O que acontece é O Leicester era favorito Como você disse, abriu o placar dominava a partida, e quando o Southampton teve um jogador expulso, abriu a porteira e permitiu que essa goleada acontecesse. O Brandon Rogers é conhecido por ter sempre esse tipo de trabalho ofensivo, é um treinador que gosta de colocar o time para frente, e que se tiver oportunidades de, oportunidade de gol, ele vai fazer, não importa, não importa se, se o Pacari seja 3 a 0, ele vai buscar o quarto, o quinto. Já fez algo parecido no Liverpool, era um técnico muito ofensivo. E agora com o Leicester, repete essa façanha. Né? Consegue, com jogadores é, importantes, jogadores que estão em boa fase, como o Vardy, Ayurzi Pérez, James Madison, nós já falávamos desses jogadores aqui no episódio anterior, e eles mostram que o Leicester realmente é, busca uma vaga na próxima Champions League. É,
0: e só para falar sobre os, os gols, né? o Tillams fez o um gol aos 17, o Pérez fez um, um hat-trick, né? então aos 19, aos 39 e aos 57, o Vardy aos 45, aos 58... E aos 94 de pênalti, né? No finalzinho já. E o Madison fez aos 85, né? Então, assim, é, o, o Brandon Rogers está jogando no 4-1-4-1, né? Então, isso mostra que ele tá populando o meio de campo, né? Parece que é uma tendência hoje na, na Premier League, né? Você popular o meio de campo do seu, do seu time, né, então o Brandon Rogers faz isso, o Pepe Guardiola faz isso, o Klopp faz isso, o Lampard também faz isso, então alguns times estão procurando popular muito o meio de campo para tentar é, conseguir roubar a bola com mais facilidade, não deixar o, alguns clubes, né, alguns times, no caso, é, tentar é, dominar esse meio de campo, então é uma briga de meio de campo, né? Então o meio de campo do, do Leicester é bem, bem forte, né? Com o Pérez, com Tillemes, com o Mason e com o Barnes e o Varde fazendo aquele falso 9 né? Ele não é aquele aquele 9 fixo que fica na dentro da, da área ali esperando a bola chegar nele, né? É um cara que joga pelas pontas, volta para gerar marcação, flutua bastante, né? Então é uma característica bem interessante do Brendan Rodgers que está fazendo um ótimo trabalho, né? um ótimo começo né? é, de campeonato. Eu sei que é muito cedo para ficar falando onde, até onde o Leicester vai, mas até o momento o time está com 20, 20 pontos, o Manchester City está com 22 e o Liverpool está com 28. Então assim, o time está já na zona da Champions League, e tá fazendo um ótimo trabalho.
1: Realmente, você pensar no Vardy, é um atacante que tem, muitas, é, tem muito potencial, né? Um jogador que já mostrou uh, a que veio, principalmente na época do título do Leicester. Ele é um jogador que é, é importante até taticamente, porque ele é um centroavante, mas ele tem muita velocidade. Então ele joga na linha do último zagueiro. Ele cola no último zagueiro e ele é, faz com que o zagueiro fique é, preocupado, porque qualquer lançamento nas costas, é, provavelmente o Ward vai checar primeiro porque ele é mais rápido. Então, assim, o zagueiro joga contra ele e fica assustado porque ele vai no fundo mesmo, tanto do lado esquerdo, quanto direito, quanto pelo meio, mas ele joga muito avançado, é um, é um extremo avançado, literalmente.
0: Vamos ver aí os próximos jogos do Leicester, né? é, como é que o time irá se comportar, né? Então vamos ver é, Leicester e Manchester City, né? Leicester e, e Chelsea, né? Leicester e, e Tottenham. Vamos ver como é que o time vai se comportar tentando aí, é, incomodar o Big Six, né? Vamos ver como uhum. é que. Perdeu pro Liverpool, perdeu pro Liverpool, mas vendeu o cara a vitória, então vamos ver aí como é que vai andar o time do nosso querido Breno Rogers. Uhum. Dando um seguimento aí, Burnley e Chelsea
1: Burnley e Chelsea, esse também foi um jogaço Danilo O Chelsea venceu mais uma, então o Chelsea consegue mais uma vitória Tá com uma sequência incrível de vitórias Venceu o jogo por 4x2, jogando na casa do Burnley E abriu o placar, os 4x2 na verdade E o Chelsea conseguiu fazer 4x0 Acabou sofrendo dois gols no final Mas é, abriu 4x0, jogou muito bem e o, o destaque desse jogo, e até foi um destaque da rodada, foi o meia norte-americano Pulisic. Ele anotou um hat-trick, um hat-trick perfeito. Para quem não sabe, é considerado um hat-trick perfeito aquele hat-trick em que você faz um gol com a perna esquerda, um gol com a perna direita e um gol de cabeça. Foi isso que ele fez. Puxou alguns contra-ataques, fez um gol de esquerda, um gol de direita, um gol de cabeça. Participou também do, do último gol, que foi marcado pelo brasileiro William. Então o Chelsea estava dominando completamente o jogo, 4x0. O Burnley conseguiu os dois gols aí, descontando, né, diminuindo essa vantagem, em dois chutes de fora da área. É, o Burnley é um time que não tem muitas, muitas opções, muita criatividade, então é um time que depende muito da bola da bola aérea, da bola lançada, dos chutes de longa distância, e não tem vergonha nenhuma de jogar dessa forma, e acabou conseguindo fazer dois gols e diminuiu, mas um, foi um, um belo jogo uma bela vitória do time do Frank Lampard, que está fazendo um ótimo trabalho, porque é um time, como nós já falamos, é um time muito jovem, é um time que tem, de certa forma, pouca experiência, mas tem feito bons jogos e está numa boa posição da tabela.
0: Newcastle e Wolverhampton um
1: empatezinho, aí? É esse empate não foi bom para nenhuma das equipes, para ser sincero. O, o jogo aconteceu na casa do Newcastle no St. James Park. O Newcastle dominou o primeiro tempo. É, foi um time que tomou as iniciativas, é, fez o gol com o zagueiro Lacels de cabeça mas criou outras oportunidades. O San Maximan, que é o camisa 10 do Newcastle, é um jogador muito perigoso. É... Deu dor de cabeça para a defesa do Overhampton. E o primeiro tempo terminou dessa forma, com o um gol do Lacerda de cabeça. O time do Nuno Espírito Santo sabe que, se quiser almejar algo melhor no campeonato, precisa pontuar. É um time que acaba empatando muito. E nesse resultado, nesse jogo, o resultado não poderia ser diferente. No segundo tempo, o Overhampton foi um pouco melhor e conseguiu o empate com o Johnny. Numa jogada, uma falha do goleiro, do que foi sair, foi encaixar a bola, não achou nada, acabou resvalando, a bola sobrou para o atacante do Overhampton e ele empatou o jogo. Resultado ruim para as duas equipes, até porque se você pensar na, na classificação das duas, o Wolverhampton permanece no meio da tabela e o Newcastle fica ali bem próximo da zona de rebaixamento. Então o empate foi ruim para os dois. É,
0: e uma coisa interessante sobre o Hampton é que no último jogo eles empata, empatou em 1 um a 1 com um, um o é, Southampton. O muito. É, e o Southampton pediu de nove. Né? Então achei, <risos> pelo, pelo que o Wolverhampton mostra dentro de campo, né? um toque de bola, um time muito envolvente, né? Eu achei que ia ganhar aqui, né? nos disse 3x0, 2x0. Né? Então é um time que empata bastante, né?
1: É, o Wolverhampton na temporada passada foi um time que surpreendeu muita gente, porque tem jogadores bons, jogadores que são bons na bola parada, na puxada de contra-ataque. É, surpreendeu na temporada passada, mas nessa temporada não consegue repetir. O mesmo nível de atuação. E aí tá empatando demais. Isso, tanto na Europa League quanto no Campeonato Inglês. É um time que empata muito. A torcida nas redes sociais até brinca com o time. É, eu tenho, sigo uma página né, do, do, da torcida do Overhampton e eles falam, é, em breve vamos em busca de mais um empate, né? Porque acostumaram tanto a empatar que. Eles acostumaram tanto a empatar que eles entendem que é normal, entendeu? Empatar é, é o que é. há. E Arsenal e Crystal Palace? Bom, esse foi um jogo, um clássico londrino, né? O Arsenal versus Crystal Palace. Esse jogo aconteceu no, no Emirates Stadium. E esse jogo, para quem achava que o Arsenal teria uma vitória fácil, não foi bem assim. O jogo terminou empatado em 2x2. O Arsenal abriu o placar com o zagueiro Sócrates. E depois fez o segundo gol com o Davi Luiz. Então, vencia por 2x0 com um gol, gols dos do seus zagueiros. Mas o Crystal Palace diminuiu com aquela jogada que... A famosa jogada manjada, sabe, Danilo? Aquela jogada do videogame. A do FIFA. A jogada de FIFA, é. No, no caso do Crystal Palace, a jogada do FIFA deles né? é uma só. Basicamente, o Wilfred Zaha faz a jogada, conduz a bola, jogada individual, grida para lá, grida pra cá. Acaba sendo derrubado na área, pênalti. Aí, o Mili Vojevic cobra o pênalti e diminui e faz o gol. É, o Crystal Palace fez muitos gols assim na temporada passada e repetiu essa dose ontem contra o Arsenal. É, o Mili diminuiu então o placar, 2 a 1. No segundo tempo, o Ayu, Jordan Ayu, acabou fazendo o gol de empate para desespero da torcida do Arsenal. O Arsenal ainda conseguiu fazer um gol no final do jogo com o Sócrates novamente, mas aí o VAR, nosso querido VAR, aquele que você ama tanto, anulou o gol, é, teve uma irregularidade no, na jogada acabou anulando o desespero da torcida do Arsenal. O jogo terminou empatado em 2 a 2. O destaque negativo desse jogo, Danilo, fica por conta do capitão Grant Chaka. Chaka é um jogador de meio-campo, é um jogador que é, oscila entre jogos bons e ruins, mas é o capitão da equipe, né? Um jogador que tem um bom chute de, de longa distância, mas acaba comprometendo em alguns lances e a, a torcida pega no pé. No jogo de ontem ele foi substituído, já na, na reta final aí da partida, no segundo tempo. Ao ser substituído, a torcida começou a vaiar. né Alguns torcedores começaram a gritar, Ei, sua mãe não é homem, coisa e tal. O jogador não gostou muito, tirou a camisa, de, de, devolveu os xingamentos para a torcida, jogou a camisa no chão e foi direto para o vestiário. O detalhe é o seguinte, como eu disse, o Shark é o capitão do time. Então, assim, se a situação da torcida com o capitão está ruim, como é que fica o resto do elenco, né? Então, ponto de atenção para o Arsenal para os próximos jogos. A situação não é boa, o time. Como eu já tinha dito para vocês no episódio anterior, o Arsenal deixa de ganhar pontos naqueles jogos em que ele deveria ganhar. Esse jogo, com todo respeito ao Crystal Palace, que vem fazendo um bom campeonato, mas esse jogo o Arsenal jogou em casa, era a, a obrigação vencer. E abriu 2x0, isso que é o mais interessante. Abre 2x0, mas não tem convicção, não tem força para manter o resultado ou até mesmo é, aumentar o placar. O Arsenal vai tropeçando, vai perdendo pontos, e aí quem ganha com isso é o Chelsea e o Leicester, que vão correndo ali por fora, não querem nem saber, vão somando pontos na, na, na classificação. É, eu dei
0: uma olhada em alguns... Em alguns perfis né, do, do, do Arsenal né? e o pessoal chegou a falar até em punição né? não sei se o clube o clube vai punir o jogador por isso né? não sei se, se irá haver algum tipo de, de punição em cima do dele né? porque foi uma atitude meia meia, meia complicada né? não é, mesmo às vezes o jogador saindo falhou né? a torcida às vezes até vai, né? Mas o jogador ainda consegue segurar, né? Tem aqui aquele... a autocrítica, né? Ele acho que não tem autocrítica, então ele saiu meio, meu bravo aí xingando a torcida, né? Então meio complicado, né? Eu acho difícil
1: é. você falar da torcida do Arsenal, o time é, colocar punição para alguns jogadores, sendo bem sincero, porque não é o primeiro jogador que passa por momentos ruins e acaba saindo vaiado. O único jogador desse atual elenco que tem créditos de sobra com a torcida é o Aubameyang, Todos os outros é, oscilam muito entre altos e baixos, então a torcida nunca está de bem com, com esses jogadores.
0: E para falar de Norte e Manchester United, quem diria, hein? A gente achou que o Manchester United ia sofrer contra o Norte. Esse jogo
1: acabou surpreendendo muita gente, até a própria torcida do Manchester, né? O United é, foi enfrentar o Norte fora de casa. Conseguiu fazer o primeiro gol com o McTominay Fez o segundo gol com o Rashford, mas antes disso o Rashford tinha perdido um pênalti Fez o terceiro gol com o Marcial mas o Marcial tinha perdido um pênalti no primeiro tempo também é, Então assim, o jogo terminou 3 a 1 para o United, mas fica o detalhe de que o United perdeu dois pênaltis E não é a primeira vez que isso acontece no campeonato O United tem perdido é, já talvez o quarto ou quinto pênalti que o United perde nesse campeonato Ô Danilo, se você quiser, cara, é, eu posso dar uma aula pra esses caras aí e explicar pra eles como é que se bate pênalti, viu?
0: Ah, isso aí é complicado, né? Até o, o, até o Pogba também, se o Pogba tivesse em campo também, tivesse mais um pênalti... Até teve um lance do, do Rashford aqui, pegou a bola, entrou na área e caiu e ficou pedindo pênalti, eu falei, meu, esquece isso aí, né, cara? Esquece pênalti, hoje não dá, né? Entendeu? Porque se tivesse mais um pênalti, ia perder, cara, entendeu? Mas um detalhe antes de, de terminar aí é, eu vi que o, ups, algumas páginas do Manchester United no, no Brasil, acho que era MUFCBR, eles estavam comentando que o, o Andréas Pereira ele é um ótimo cobrador de pênalti, né? Então assim o pessoal tava hum. comentando que ele bate muito bem pênalti, até teve os, aqueles amistosos lá de, para ganhar dinheiro no final do, no, antes de começar a, a Premier League né? E ele bate muito bem, cara né? Então não sei porque O Caia Prefere o Rashford e o Martial Não sei, paciência, mas Fica a dica é, aí, né
1: Eu vou ser sincero, o, o United jogou bem Nesse jogo, tanto que o Rashford Fez o gol dele, o McToman Fez o seu gol, o Martial também fez um, um belo gol, né, saiu na cara do goleiro Deu uma cavadinha então assim, com bola rolando eles foram bem, mas na hora de cobrar o pênalti não 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 foi lá essas coisas. Eu dou apenas um pequeno desconto para o, os jogadores que perderam o pênalti, porque do outro lado, do outro lado estava Tim Crew aquele goleiro que ficou conhecido na Copa do Mundo de 2014, você deve se lembrar. Sim, um jogo claro. da, da um jogo da Holanda, né? Holanda e Costa Rica. O goleiro titular da Holanda era o Silnsen e mais quando o jogo foi em, terminou empatado, foi para a prorrogação e quando estava próximo de acabar a prorrogação aí para os pênaltis o Sílva foi substituído e entrou o E ele acabou fazendo defesas que acabaram classificando a Holanda então ele ficou conhecido é um goleiro que entrou para a história das Copas do Mundo por ter essa essa qualidade na defesa de pênaltis então assim eu vou dar eu vou de certa forma abre aspas tá eu vou isentar os jogadores do United porque just, esse jogo foi contra o Cru né o Team Cru que é um, um belo pegador de pênaltis mas nos outros jogos realmente não é, não é legal essa situação você ter quatro cinco pênaltis no campeonato e acabar desperdiçando com jogadores diferentes. Né? Não é um cobrador que está que tá indo mal. Todo mundo que pega a bola para chutar não consegue fazer o gol de pênalti, pelo amor de Deus.
0: É, tem um detalhe aí sobre o.. Eu, assim, eu, eu até recebi uma, uma foto no, naqueles grupinhos de torcedor, né? E que o, o Cru ele deu uma deu uma adiantada no primeiro no primeiro pênalti, né, do do né? Então, o VAR deveria ter visto, né? Então, o querido do VAR aí me ajudou muito, né?
1: É, o VAR é complicado, porque a, a regra diz o seguinte, né? O goleiro ele tem que ficar com os dois pés sobre a linha. Quando isso não acontece, a recomendação é que o VAR veja o lance e peça para voltar. Se não voltou, isso mostra que tem algumas pontas soltas no VAR aí, né? Ainda não é 100% eficiente.
0: Tá, e você acha que o Buster United é, deslancha agora ou, ou por enquanto foi sua sorte?
1: Olha, é, é, deslanchar é uma palavra difícil, mas eu acredito que o United pós-clássico, né? O clássico, como eu tinha dito no, no nosso episódio anterior, um clássico sempre é um divisor de águas, então o, o pós-clássico do United foi bom, enfrentou um adversário menor e tinha a obrigação de vencer e venceu. É, acredito que United, o United, United contra times menores, ele vai conseguir vencer os seus jogos. Mas a grande sacada é pensar nos jogos dele como é, contra o, o Big Six, né? Contra os outros cinco times grandes aí da, da Primeira Divisão. É, é nesse ponto que a gente precisa analisar um pouco com, com mais de calma. Mas acredito numa sequência de vitórias aí do do United nos próximos jogos.
0: E agora vamos falar sobre Manchester City e Aston Villa. O Manchester City ele está na cola do Liverpool. Né? É, nesse jogo, o Aston Villa conseguiu segurar o Manchester City o primeiro tempo todinho. Né? Mas, mesmo assim, o Manchester City é, lutou, tentou e não conseguiu fazer o gol. Né? Mas, no segundo tempo, o Guardiola... Chamou a galera e falou, vamos abrir a porteira, né? E bem no começo do primeiro tempo mesmo, no começo, é coisa de você ir no banheiro, voltar a sentar, Stanley abriu pra cá, né? Então foi muito rápido <risos> e foi, e foi no lance meio meio banley, o, o, o goleirão isolou a bola, Gabriel Jesus foi disputar a bola com o zagueiro, ganhou na cabeçada e a bola subiu pro Stanley. Stanley é rápido pra caramba, né? Então... Foi lá e fez o gol. Depois Está querendo, que...
1: tá querendo me dizer? Que está querendo me dizer que Manchester City fez um gol a la Burnley? Isso. É, não assim, é sempre que a gente vê isso
0: não, viu? É, então. Foi <risos> meu. Foi, é complicado, né?
1: É que, assim, para que... quem não sabe, né, o, o Manchester City é aquele time que, que toca, 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 toca e, e só, só para entra com bola e tudo, né? Não É aquele time que gosta de entrar tocando e mas, enfim.
0: Mas como foi o Manchester City? Foi lançamento, tá? Ah, sim, tá certo. Abre aspas aí, lançamento, né? Tá bom. E, de, e depois, o meu jogador predileto, que nunca sai do meu fantasy, De Bruyne, aos 65, fez o gol aí após o VAR validar, né? Engraçado que nesse gol, o, o, o VAR levou dois minutos pra poder validar o gol. Então, eu, eu, eu achei que era problema na minha televisão. foi meu, dois <risos> minutos, mano, é muito tempo, né? Tiro Fica é, você ficou mal acostumada, né? Passou dois minutos, eu falei, Juizão, Juizão, né? Eu preciso, tem que ser um pouco mais rápido, né? Mas levou dois minutos, mas tudo bem, tava chovendo, né? Tão tranquilo, né? E o Gundogan, aos 70, pegando uma sobrinha de um escanteio cobrado, né? Fez o terceiro gol em cima do Aston Villa, né? Então, o Fernandinho foi expulso aos 87, aos 87 minutos, né? Então, o City continua na caça do Liverpool. Você acha que o, medo. Lito,
1: hashtag, o... #hashtag medo tá?
0: É, o time do Manchester City, eu, eu assisti o jogo, os 90 minutos assim, o primeiro tempo o Manchester City tentou, mas o segundo tempo os, os caras entraram alucinados. Então foi uma pressão incomparável, né? Então foi foi muito muito difícil para Aston Villa. O Aston Villa acho que o Aston Villa entrou meio meio lá ah, o jogo vai ser a mesma coisa não? O jogo então, for mim, era pra quatro, cinco, seis Se deixasse, mas o Aston Villa conseguiu Segurar né? e, o, e o Pepe Guardiola também começou a fazer as modificações Básicas, né, então pra poder segurar um pouco O jogo, porque como o Fernandinho Foi expulso, né, o Fernandinho já tava jogando como Zagueiro, né, então eu nem sei Como o Guardiola vai montar o time, A defesa Pro próximo jogo não uhum. Aí é um problema do Guardiola Vai ter que recorrer à base se Sei lá meu irmão. É, aí ele ele ganha muito bem para isso, né? Outro jogo emocionante também foi Brighton 3 Everton 2. No, no episódio passado eu elogiei o Everton, que o Everton teve uma folga aí de praticamente uma semana e meia né, da data FIFA, conseguiu a vitória, mas é, perdeu de 3 a 2 para o Brighton, um resultado meio meio chato. Aos 15 minutos, Pascoal gross. Foi cobrar uma falta que se tivessem três goleiros, não conseguiriam pegar. Foi uma verdadeira... <risos> fã, o, o Pickford sem chance. É, é aquela a famosa... A famosa joga-luva-goleirão, né? Com certeza. Aos 20 minutos, teve dança do pombo. Né? Richardson <risos> fez gol, só que na hora que ele cabeceou, a bola bateu no zagueiro Webster, né e a Premier League... É, marcou como um contra. Eu não achei que Poxa, foi contra. Não porque assim, disso. é, porque assim, ele cabeceou, a bola bateu no no zagueiro e foi pro gol. Eu acho que acho que isso não vale como um, um gol contra, mas
1: é, isso é ruim. Para mim o gol tem que ser daquele que finalizou a jogada. Não importa Sabe? se ela bateu em três pessoas, não importa. Quem finalizou tem que tem que ser o, tem que ter o mérito.
0: Então, porra, brincadeira, né? Tiraram o gol então, do ponto. assim não vale. O cara até dançou, meu. Pô, o também é brincadeira. O. Jogo tava, tava mal um do jogo, 2x1, com o né? Aos 74 minutos, né? Só que, mal pai, de pênalti, aos 85 minutos, empatou o um jogo para o Baito. Então, assim, o jogo tá com a chuva normal. De final de semana chovendo na, na Inglaterra, então o jogo foi para 2x2, dois dois, ficou empatado, né e o Digne, aos 94 minutos, fez o um gol contra, né? então foi um bizarro, é. né? aos 94 minutos, né? então assim, deu a vitória para o Brighton, uma péssima derrota para o Everton, o, o alegria nas pernas saiu machucado no primeiro tempo, acho que isso deu uma, uma baqueada, que, é, quebrou um pouco o, o esquema tático do Everton, mas paciência, né? um outro jogo chato, né, que foi o For e Bournemouth, né, cara, foi o segundo jogo consecutivo do Bournemouth que ele empata em 0 a 0, né, o jogo anterior ele empatou com o Norte, outro jogo também, é, assim um jogo muito padrão futebol inglês, é, chute pra lá chute pra cá, os dois goleiros trabalharam muito para ter noção desses impedimentos aqueles impedimentos de bola alçada na área né? aqueles lançamentos sem, sem noção, né? que o pessoal isola pra frente, manda o cara correio e, e, o, e o centroavante fica dormindo e a zaga dá aquela, aquela andada pra frente, o cara esquece então, muito complicado. Mas um dado interessante é o seguinte, que o Body Mouth, ele teve 60% de posse de bola, muito mais do que o Watford. Né? O Watford vem jogando muito mal nos seus, nos seu, nos seus jogos. Né? O Watford está em último lugar, enquanto o Body Mouth ocupa o oitavo lugar com 13 pontos. O West Ham empatou o Sheffield United. Para o Sheffield United, foi um, um resultado muito bom. O West Ham teve 61% de posse de bola. O chefe de United subiu para o sétimo lugar com 13 pontos. Duas posições em cima do West Ham, que empatam em pontos. Né? Assim, foi um resultado muito ruim o West Ham, porque o West Ham jogou em casa. né? Então, abriu o placar com o Snow aos 44 minutos do primeiro tempo, do finalzinho do primeiro tempo. né? E assim, o time teve uma ótima posse de bola até atacou, pressionou o chefe de United, fez 1x0, né, mas assim, o gol foi aquele gol meio chorado, né, bola novamente espirrada, saiu ampliando no placar, mas mesmo assim, o chefe de United no segundo tempo né, veio um pouco mais atento, conseguiu tocar mais a bola, conseguiu fazer suas jogadas, envolveu o time do West Ham que caiu um pouco de produção, e o Munsá, aos 69 minutos, conseguiu empatar o jogo, né? Depois desse jogo, depois, desculpa, depois desse, desse gol, o West Ham não conseguiu mais produzir nada. O Chef de United quase amplia, quase faz o gol da, da virada, mas o resultado ficou o West Ham 1, Chefe de United também 1. Um.
1: Esses empates eles para o Chef são bons, né? Porque de pontinho em pontinho ele vai ele vai buscando ali uma, uma certa pontuação que ajuda ele a se manter na Primeira Liga. É um, de, um dos times que eu acredito que, dos que subiram, é um dos que eu acho que consegue ficar para a próxima temporada. Se
0: você a, a, analisar, né, assim, é, o chefe do United, a meta dele é ficar na Premier League, né?
1: Exato. Ele não tem, não tem muita ambição, não adianta sonhar mais alto que isso. Se sonhar mais alto que isso, vai cair. Mas se brigar para se manter na Premier League, consegue. De pontinho em pontinho, ele vai, vai enchendo o papo aí. Né?
0: E para falarmos do. Do grande clássico. Né? Grande é... não, né? Mas o da rodada, né? É... Liverpool e Tottenham.
1: Né? Sofrido, então,
0: hein? É, foi sofrido, né? É engraçado que o, o jogo do, do Liverpool, a pessoa que fala assim, começou o jogo, o cara vai na geladeira, pegar aquela gelada e volta, vai tá o a 0?
1: Cara, foi sacanagem isso aí, viu? Bom, pra e falar aí, como assim, foi o jogo? Vamos lá. É, Eu comecei a assistir o jogo, vi logo o do Harry Kane o que acontece? O Tottenham conseguiu abrir o placar numa jogada de certa forma estranha. O Matip não pôde jogar nessa partida, então o Lovren foi o zagueiro titular ao lado do Van Dijk. E o Son fez uma jogada pela esquerda, carregou, chutou a bola, bateu no Lovren, bateu na trave, voltou para o centro da área, bem no meio da área, Harry Kane sozinho cabeceou e fez o gol. Não havia impedimento, gol legal. E o Tottenham conseguiu abrir o placar e depois se retrancou porque sabia que o Liverpool ia partir para cima. O Liverpool é um time que é, não aceita ser dominado. Né? É um time que ele gosta de ter a posse de bola, ele gosta de pressionar o adversário e assim aconteceu. O Liverpool assim que tomou o gol sabia que precisava empatar, então foi para cima do Tottenham, do Tottenham com todas as suas forças e depois de muita insistência conseguiu empatar, mas antes sofreu bastante. Por quê? Eu não sei por qual motivo, mas Justamente ontem, né, o goleiro do Tottenham, que é o goleiro reserva, não é o Lohis o goleiro reserva, o Gazaniga, resolveu simplesmente fechar o gol. Todas as bolas que o Liverpool chutava, ele defendia. Bola de longe, bola na área, cabeçada, chutes de longe, ele estava sempre defendendo. Foi o goleiro que fez aí, acabou fazendo acho que oito defesas difíceis na partida. Se ele não faz essas defesas, seria uma goleada para o Liverpool, para você ter uma ideia aí da dimensão do quanto o Liverpool pressionou. No primeiro tempo, porque o livro precisava empatar.
0: É, o Diego, e teve uma cabeçada do Van Dyke que parecia um, um, um chute, né, cara?
1: Cara, foi muito Eu... forte. É. O Van Dyke cabeceou e foi a queima-roupa, né? Aquela cabeçada é. É, 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 encosta na bola e corre pro abraço, não tem o que fazer. Mas o goleiro esticou a mão e conseguiu defender, não sei como. Acaba de hack ontem, provavelmente. E aí o que acontece? E o primeiro tempo terminou dessa forma. No segundo tempo virou o lado <risos> e os gols só saíram do lado. Do lado Onde o Tottenham fez o seu primeiro gol Quando o jogo começou no segundo tempo O Liverpool continuou pressionando E conseguiu fazer o gol com o Henderson O Henderson que é 10, Mas conseguiu fazer um gol de perna esquerda Isso não é sempre que acontece Então glória a Deus, aleluia Henderson fez um gol numa jogada Que a bola foi lançada para a área Ele acabou chutando de esquerda Um chute não com tanta força assim Mas é o suficiente para passar por baixo da perna do defensor E, e, e ficar encoberto ali da visão do goleiro Gol de empate, beleza, o Liverpool conseguiu o primeiro objetivo, que era empatar, e continuou em cima do Tottenham para virar o jogo. E aí, num lance, uma bobeada da zaga, no meu ponto de vista o Mané foi muito inteligente, ele roubou a bola dentro da área do Uriê, e o Uriê foi chutar a bola, e o que o Mané fez? Ele pensou, bom, vou colocar meu pé na frente da bola, ao invés dele chutar a bola, ele vai chutar meu pé, o juiz vai marcar pênalti, e beleza. Foi isso que aconteceu. O Mané foi inteligente, se colocou na frente da perna do jogador. O jogador chutou a perna do Mané e foi falta. Não tem o que fazer. Muita gente reclamou disse que isso, foi, que o pênalti foi forçado demais, mas a verdade é essa: o, o Rie foi chutar a bola e não acertou a bola. Acertou o jogador do Liverpool. Pênalti bem marcado, na minha opinião.
0: É, se, se, eu digo, se esse lance fosse é, é, fora da área, ia ser aquela famosa faltinha, né? Aquela faltinha besta, né?
1: Do... Exato, eu sempre penso do... nisso é, Todo lance de pênalti você tem que pegar o mesmo lance e colocar fora da área Se for falta fora da área, quer dizer que dentro da área também é Se é dentro da área, pênalti Na cobrança é, então... do pênalti, Salah, que gosta de fazer gol contra o Tottenham Foi lá e fez o gol da virada
0: Cara, um, um, um detalhe importante aí é o, o Fabinho, né cara, ele tá meio que dominando o meio de campo, né cara
1: Cara, o Fabinho é um jogador impressionante. Ele é muito importante taticamente para o sistema do Klopp, porque ele tem bom passe, é um jogador que tem muito boa técnica, mas ele tem roubada de bola. É um jogador que ele é alto, tem a perna comprida, então em determinados lances ele consegue é, fazer um desarme, fazer uma contenção ali, um carrinho, alguma coisa do tipo. É, para muitos foi o melhor da partida. É, realmente o Fabinho tornou-se uma peça importantíssima aí no no time do Liverpool.
0: É, e o, e, o, e o, o no caso do do Tottenham deu uma deu uma caída assim até ganhou, ganhou no meio de semana aí na na Champions League né, mas o, o time se defendeu muito no segundo tempo né cara assim é, foi muito muito chato né, ver o, o o Tottenham né assim bem bem atrás né o Liverpool amassou praticamente o, o, os espanhóis no segundo tempo e o Pochettino não fez nada, né? Então é, chega a ser. Eu não sei o que tá acontecendo com os Spurs, né? É, até o, o Lucas deu, deu entrevista. É, falou: Ah, não, o vestiário tá ótimo. O vestiário, é, não temos problema no vestiário, mas tem alguma coisa estranha, né? Não sei se a era Pochettino está acabando ou alguns jogadores não estão gostando da forma de jogar. É meio, tá meio, meio estranho, né? Porque o elenco é bom, né? Então,
1: Danilo, a verdade é que essa fase do poquitinho no Tottenham, pra mim, ela tá caminhando para o final, né? Tá caminhando a passos largos aí para o final por vários motivos. Primeiro, a declaração do Lucas de que o vestiário tá legal, eu não acredito nisso, é claro que a gente não está lá pra, pra saber, mas as notícias de que você tem é, discussões no vestiário, é, jogador saindo com mulher de outro jogador, isso são notícias que o Fofoca News aí, né, Fofoca acaba News, Fofoca News, eles colocam isso com certa frequência, então muita gente acredita que isso possa ser verdade sim, é, e o caso do, do Pochettino é o seguinte, ele teve propostas meses atrás para sair do Tottenham e assumir equipes maiores né? ele foi cogitado em outras equipes acabou não saindo, ficou no Tottenham e eu acredito que tem um pouco de insatisfação aí, então basicamente o, o Pochettino é, não, não quer mais ficar no comando do Tottenham. Alguns jogadores do Tottenham, como o Eriksen, é, já o, o próprio Harry Kane, já gostariam também de ter saído, talvez na janela de transferência do passado. Então, tem muitos jogadores que acabaram ficando. O Tottenham não, se ref, não contratou muitos jogadores novos. Né? Você tem aí o Indombele, o, o, o Lo Celso, argentino, que chegaram, mas assim, são poucos jogadores né? para um time que quer manter-se na disputa, são poucos jogadores. E aí o Tottenham acaba ficando com o elenco, é, tem bons jogadores, mas a, no meu ponto de vista não consegue mais ter aquela união. Perdeu a liga, perdeu a, aquele, aquele conjunto, né, aquela, aquele gostinho que o time tem por vitórias. E vai ser assim, vai viver agora de uma ou outra vitória que o Harry Kane vai lá e vai salvar a equipe. O DLA ali muito abaixo, sinceramente não sei como é um jogador que ainda consegue... É, ser convocado para a seleção inglesa um jogador muito muito abaixo tem para mim é apenas nome não tem qualidade nenhuma o Lucas Moura na maior parte do tempo é reserva é, o som também não faz a mesma temporada que fez no na época passada é o time que vai acabar ficando aí brigando por quarta sexta quinta colocação no máximo aí se tiver muito empenho na, no talvez no, no próximo semestre né, após após janela de transferência, Conseguiu um quarto lugar, mas acho difícil. Com o Leicester e Chelsea jogando dessa forma, o Tottenham vai ficar para a Europa League. Vamos oh. dar
0: uma palpitada aí no, na rodada, na próxima rodada aí. Né? Então, o que a
1: gente
0: tem? Boundy Mouth e Manchester United. Eu. 1x0 Manchester United, você?
1: O jogo é na casa do Bournemouth? Isso, na praia Jogo na praia. Acredito no, na vitória do United também
0: West Ham e Newcastle West Ham pelo fato de jogar em casa Eu também vou no West Ham Manchester City e São Hamilton. Cara, 12x0 <risos> Se o
1: Leicester fez 9, acho que o City consegue fazer uns 12, né? É. 12 vamos a
0: 0.
1: vamos ver isso aí também
0: Anota aí Chef de United e Burley Eu acho que vai dar Chef de United Eu vou de empate Vai é de empate, beleza. Arsenal e Wolverhampton. Eu vou no Wolverhampton. Eu vou de Arsenal. Brighton e Norwich. Mano, 0 a 0 e <risos> é muito, hein?
1: Não, acredito que tem um jogo movimentado de muitos gols, viu? Eu no... Sem vitória, tá, né? sem definir vencedor, mas muitos gols. Aston Villa e Liverpool. Tenho que ser e... parcial ou imparcial?
0: <risos> Cara, vai da Liverpool.
1: É, provavelmente.
0: Aston, o, Aston, o Aston Villa vai usar a mesma tática do que fez contra o Manchester City, ficar fechadinho, no segundo tempo vai querer sair e vai tomar gol. Certeza. Provável. Watford e Chelsea.
1: Chelsea, com certeza.
0: Chelsea também. É um jogo bom aqui, hein? Crystal Palace e Leicester City. Cara, vai ser um jogo difícil. Vai ser, vai ser Leicester também, vai é. ser é um jogo difícil.
1: Difícil. É.
0: Agora um jogo legal, Everton e Tottenham. Everton. <risos> do, 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 do Dois times, mas você pro Everton, cara. É, cara. eu acho que vai dar empate.
1: Pode ser, cara. pode ser.
0: Só as considerações finais aí.
1: Bom, vamos lá. É, considerações finais. O que dá pra dizer dessa rodada é que ela mostra exatamente quais são os times que vão aí, de fato... Brigar na parte de cima né, Ou melhor, vão se manter Nessas posições, provavelmente E na parte de baixo também Watford, pra mim, é o Temos o primeiro rebaixado Eu já, já vou dar meu pitaco aqui Primeiro rebaixado cara, junto... dessa temporada É o Watford a, ah.
0: a, a, Assim, ó, na minha opinião, do jeito que tá Que é Southampton Norte e Watford Os três é cair, cara entendeu? Porque assim, o Southampton É... Cara, veio com três derrotas consecutivas, depois um empate, né, e depois outra derrota. O Norte, a mesma coisa, e o Watford, três empates consecutivos, mas antes, dois, duas derrotas também. Cara, é, é, o Watford tá com cinco pontos, o Norte tá com sete, e o São Ramos tá com oito. Então, pra mim, é, esses
1: três você... É, se você apostar, é, se você fizer uma aposta, né... De quais são os três times rebaixados Apostar nesses três aí não seria loucura nenhuma Realmente a fase deles não é boa O Southampton não tem jogadores que possam fazer a diferença O Norwich depende muito do time Cook, Mas a gente sabe que um jogador só não ganha nada uhum. né? E o Watford tá muito ruim né? Não consegue de longe, de longe, muito longe de ser aquele Watford de, de duas temporadas atrás, por exemplo Que surpreendeu muita gente Então vamos, vamos colocar inicialmente aí esses três como os rebaixados e já na parte de cima da tabela, eu não vejo muita coisa de diferente, não. O trabalho que o Lampard vem fazendo é muito bom, tem sete vitórias consecutivas. O Leicester vem fazendo um trabalho muito bom também com o Brandon Rodgers, né, o prendão da massa. E aí só tem essa variação do primeiro e segundo lugar, que realmente é difícil dizer sobre Liverpool e City, porque um tá, o City está na cola do, do Liverpool, né? É, então a parte de cima da tabela, pelo menos a parte de Champions League, eu acho que temos esses quatro aí já. Eu sei que é muito cedo para falar, né? A gente tem ainda muitos e muitos jogos pela frente. A gente Acho vai conseguir analisar isso. Isso. Tá, tá cedo é ainda, possível. mas assim... Uma projeção inicial, né? um palpite inicial que eu tenho é esse. A parte de cima da tabela nós já temos os quatro primeiros definidos. E na parte de baixo os três primeiros, provavelmente.
0: Então, pessoal, esse foi o nosso terceiro episódio da PL News Brasil. Até a próxima. Falou, Diego. Valeu, galera. Até mais. Tchau
1: and have equalled Manchester United's record for the biggest ever Premier League win. It's the last act of an extraordinary story.